0: ¿Te has sentido agredido por alguien alguna vez? ¿De esas veces que reaccionas de forma negativa ante cualquier mal comentario o ante la crítica? Déjame decirte que no estás siendo inteligente. Al contrario, estás permitiendo que la frustración, los traumas y las inseguridades de algunas personas influyan de manera negativa en tu vida te invito a que te des cuenta de lo que está sucediendo a que le des la vuelta a tus problemas y analices la perspectiva y el contexto en el que te encuentras Anticípate ante cualquier mal comentario aprende a conocerte controla tus emociones sé empático y de esa manera podrás experimentar la magia de la inteligencia emocional, así es, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Resilientes de Alto Impacto, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes después de ya mucho tiempo. Eh, me alejé un poquito del podcast porque pues, ustedes saben, ¿no? La situación está un poco complicado y la verdad es que los tiempos y, y la, el estrés de la vida como que a veces no, no da. Pero bueno, estamos de vuelta, estamos de regreso con un tema súper, súper importante. Eh, es un tema que de verdad a mí me apasiona y me gusta bastante y tengo una súper invitada la cual los va a desarrollar un poquito más todas las habilidades que debe tener una persona inteligente emocional. ¿sabes? Eh, ella es una chava optimista en todos los sentidos, le gusta practicar la lectura, además le encanta hacer ejercicio y tener una vida saludable. Es una aficionada del desarrollo humano, es altruista por naturaleza y se considera aventurera y valiente. Ella es licenciada en comercio y negocios internacionales, cuenta con dos diplomados, uno en desarrollo humano y otro en lenguas de señas mexicanas. Quiero presentar, les quiero dar la bienvenida a Kendi Cabrera. Kendi, ¿cómo estás? Danny, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por invitarme al podcast. Oye, hasta que se me hizo, ¿eh? Sí,
0: hija, ¿no? Ya teníamos como, ¿qué? ¿Dos meses?
1: <risa> Algo así, casi desde que empezaste.
0: Y nada, y nada, de verdad le estuve rogando casi, casi. Ey, Kendi, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Vas a, ¿Vas a entrarle al podcast? ¿Te animas o qué? No, que sí, que esto y que el otro, y pues la verdad, ya hasta que vio que como que ya no le decía nada, ahora sí ya.
1: Ya, no, sí, tenía muchísimas ganas.
0: Sí, se notó, se notó. No. Te juro que sí. sí. ajá, ok.
1: Bueno. Cuéntanos, la... ¿de
0: qué vamos a hablar el día de hoy, Candy?
1: Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional.
0: Perfecto.
1: Para esto, cabe mencionar, como pues ya dijiste, no soy psicóloga. Ok. Pero soy amante de estos temas. ¿Por qué? Porque considero que estos temas debemos de manejarlos todos, no es algo que dices, ah, este, lo voy a estudiar porque hay que presentarlo o lo voy a estudiar porque, nah, pues alguien dijo que importa, no, claro. es algo que de verdad debemos de tener presente todos los días de nuestra vida. Y
0: practicarlo, ¿no? Porque la inteligencia emocional digo, es un tema verdaderamente interesante porque te hace ver la vida desde otra perspectiva y actuar de manera diferente a lo común, a lo cotidiano como siempre actuamos, por ejemplo, que alguien te miente tu madre en la calle. Y hay, veces, hay personas que reaccionan de alguna manera y otras que reaccionan de manera diferente. Por ejemplo, si vas en la calle, Candy, y alguien te la recuerda, ¿cómo, ¿de qué manera actuaría la Candy no resiliente?
1: Mira, es que esto va a varios factores. Okay. Como de qué te pasó antes. Exacto. O sea, no sé, tal vez vienes del. O, hablando de forma personal, vengo del trabajo de un día súper cansado. Okay. Y si aparece alguien. ...que apenas se me metió en el coche... ...y le, me miente a la madre ¿y qué? ¿qué? se puede hacer? ¿se lo regreso? o digo... ...bueno, ok... Es que, ...respiras, ¿no? Uh -huh. te
0: relajas... ...y
1: entonces se vuelve algo consciente... Okay. ...ya no es solamente la reacción de lo que pasa... ...sino uh -huh. lo piensas, lo meditas... ...y es, haces las acciones de forma consciente... ...en el qué estás haciendo... ...por qué lo estás haciendo... Okay. ...y tal vez te estés desquitando de alguien... ...que simplemente tenía prisa... ...o se fue o se le pasó... ...y estás desquitando algo que no, no trabajaste en su momento. Ok. O sea es como decir este no sé supongamos en el entorno de papás no. Ajá. No soy papá no te digo no soy mamá bueno ah, obviamente que tienes que papá. No soy mamá pero pues tengo papá
0: luchó mamá, mamá, mamá luchona mamá luchona, papá, chona, mamá de todo de todo. Eh, todos somos.
1: Pero tengo okay. muchos sobrinos no conmigo con la idea uh -huh. entonces no sé me pasa algo con alguien una persona me hace enojar y voy con mi sobrino voy con mis niños y me desquito ¿Tú crees que un niño de 5 años tiene la culpa de lo que pasa
0: alrededor? Exacto, y, y no puede manejar la inteligencia emocional en esa edad. Yo creo que como tú lo comentas, depende un poco como del contexto, ¿no? De lo que está pasando para tú reaccionar. Como dice la teoría, ¿no? Eh, a toda acción hay una reacción. ¿Tú crees que eso tiene que ver con la inteligencia emocional?
1: Sí, pero depende de nosotros cómo lo llevemos. Okay. Todo tiene una reacción pero depende de nosotros cómo lo vamos a tomar y cómo va a afectar tanto a nosotros mismos, cómo nos vamos a afectar con tanto, cómo vamos a afectar a los demás. Claro. Porque no sabemos... ¿qué situación esté pasando la otra persona? Así es. Y esa otra persona no sabe lo que estamos pasando nosotros. Así es. Entonces no podemos ir por la vida simplemente actuando, haciendo y deshaciendo como si fuéramos el centro del universo uh -huh. y pensando en que no se van a afectar los demás. Así es. ¿Por qué? Porque entra este entorno de la empatía. Exacto. En el decir, si alguien se desquita conmigo, que no debe de ser, pero digo, cada quien tiene, es responsable de cómo piensa, de qué hace y cómo reacciona ante los demás si alguien se desquita conmigo porque tuvo un mal día yo no me voy a enojar con esa persona ¿por qué? porque también hay que aprender a identificar las emociones de los demás, y okay. decir, ¿está enojado verdaderamente conmigo? o sea, ¿verdaderamente su problema es conmigo? Exacto. o con la situación que hizo que él reaccionara así, así
0: es. entonces
1: imagínate, llega alguien muy enojado y te grita por algo que tú no tienes nada que ver y le gritas tú y dices, oye, me cagaron ¿no? O sea, ¿a dónde sí, va a sí, llegar sí. la
0: situación? No, pues es una bomba y al final de cuentas pues los dos truenan y, y se hace ahí un conflicto súper grande. La verdad es que la inteligencia emocional es un elemento, es una herramienta que todos deberíamos de utilizar y aprender a controlar nuestras emociones. Yo creo que es lo más importante y la esencia de este, digamos, de esta teoría porque el nosotros poder controlar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, entender el contexto, ser empáticos, entender la situación del otro, poder hacer un análisis súper rápido que nuestro cerebro realmente tenga esa capacidad de poder trabajar y analizar a la otra persona antes de que de tu boca salga alguna palabra destructiva, porque es muy común que, como lo comentábamos al principio, Exacto. alguien te agrede, te insulta, te dice algo y como que por instinto, no sé qué sucede, eh, reaccionamos y contestamos con la finalidad de no dejarnos, ¿no? Porque también hemos como venido arrastrando esa cultura de no te dejes y si te hacen tú dale el doble y es algo medio complicado y conflictivo no, lo
1: enseñan desde niño o sea, sí. decir, o sea, tienes que ser temperamental desde chiquito porque si no, no llegas a ningún lado Exacto. ahora, es ahí donde uno dice uno no tiene la culpa de lo que te enseñan Ajá. pero sí es responsable de cuestionarse lo que de verdad, o sea Así decir es. oye, de toda mi vida me han enseñado esto y es tu responsabilidad cuestionarlo desde tu perspectiva, desde tus vivencias, porque sí. no importa si estás en la misma familia, si están en el mismo grupo social, uno tiene sus propios ideales, o sea, sus propias formas de pensar y, y también te debes de cuestionar, ¿esto de verdad me identifica? ¿Con esto siento que puedo avanzar, que puedo hacer algo? Ahora, no quiere decir que tu opinión esté mal y la mía esté bien, claro. porque todo va desde una perspectiva, y la perspectiva se forma desde cómo crecieron, en el entorno socioeconómico, Ajá. en el lugar, en las amistades, en la posición, o tal vez simplemente por el, por la forma de ser de cada quien, claro. o se pueden ser dos hermanos pensando completamente diferente, Así es. no quiere decir que uno esté bien o uno esté mal, pero simplemente las perspectivas van de una forma muy personal.
0: Claro, tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no crees? Es como aquel sentido en el, en el que, como lo acabas de mencionar, ¿no? en el ejemplo de los hermanos que vivieron y crecieron en el mismo círculo familiar, eh, se desarrollaron, a lo mejor fueron a la misma escuela, eh, van a los mismos lugares a convivir y todo, pero piensan de manera diferente, sienten de manera diferente y ¿qué pasa? Es comprender la situación del otro. Es llegar a un estado de comprensión y decir, ok, a lo mejor tú y yo somos hermanos, a lo mejor tú y yo somos amigos, a lo mejor tú y yo somos pareja, pero tú sientes diferente a mí ¿sí? tú tienes una forma de pensar diferente a mí y tienes toda un contexto y un pasado y una infancia y toda un, una historia diferente a la mía, entonces es como, ok, voy a tratar de conocerle un poquito más vamos a ver qué puedo sacar de manera que yo pueda comprender, pasa mucho en las parejas, cuando de repente andas con alguien y tú, pues, lo ves en redes sociales, ¿no? En tu caso, y dices, wow, me, me encanta, me llama la atención, me gusta, me gustaría esto y el otro, pero, híjole, ¿no? Te ¿Qué das pastor, la oportunidad. <risas> no, la...
1: No me habían mostrado. Exacto.
0: Te das la oportunidad de conocerlo y empiezas a darte cuenta que no es lo que parece. Y te das cuenta que esa persona, como todos, ¿no? Tiene sus demonios, pero al final de cuentas, son demonios que tú no quieres controlar o no te animas como a domarlos porque dices, bueno, pues es que... No, y
1: parte no es tu responsabilidad. Exacto,
0: entramos a esa o sea, parte, ¿no? Entramos
1: en que no, no es para cambiar a alguien. Así es. O sea, es. cada quien decide cuándo sí y cuándo no es momento para, para reinventarse, para hacer, para Así cambiar, es. para mejorar, ¿no? Claro, Igual claro. el cambio es como también una palabra que se, que se utiliza mucho, pero puede ser muy fuerte. Así puede es. ser muy complicada. Sí. Pero fíjate que a esto va también, se relaciona a dos formas elementales, okay. que es la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Okay. La interpersonal son las emociones del otro, es entender, es la inteligencia de entender a la otra persona. Okay. Desde todo lo que acabamos de comentar, todas sus sí. relaciones y todo lo que conlleva a esa persona, claro. hasta también la inteligencia intrapersonal, que es conocernos a nosotros mismos. Porque cómo vas a reaccionar o accionar en su caso ante la, ante el los, los movimientos de la otra persona Ajá. si tú no te conoces, si tú no sabes cómo puedes reaccionar, si tú no sabes qué puedes hacer ante eso o tus emociones, porque un dominio de las emociones es muy complicado sí. y no es algo que dices, ah bueno, este, estuve en un seminario, mm, 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 lo trabajé cuatro meses, sí. no el, el, la inteligencia intrapersonal es algo que se trabaja día a día y hay días malos y hay días buenos, claro. pero desde que naces hasta que envejeces.
0: Sí, yo creo que la inteligencia intrapersonal es de las más complicadas porque es el darte el tiempo de conocerte a ti mismo, de entender por qué actúas de cierta manera. A veces, como lo comentaba en el podcast pasado, somos como personas muy, digamos, um, pues que buscamos ¿no? solucionarle la vida a todos, como que buscamos eh, eh, ser el mejor amigo todo el tiempo y dar los mejores consejos. Pero a ver... <risas> volvemos a la parte interesante qué estás haciendo tú por ti porque es muy cómodo muy fácil muy sencillo decir ay qué estará haciendo la otra persona o por qué está pensando ¿Qué así qué
1: mal lo estás
0: haciendo ¿no? ajá entonces y por qué no preocuparte por tu vida por tus emociones por tu forma de actuar por tu estilo de vida y buscar esa paz esa esa digamos esa salud mental que a veces se necesita o sea es prácticamente ya parte eh, de la estabilidad del ser humano. Entonces, qué difícil es trabajar la inteligencia intrapersonal. Yo creo que es bien complicado el echarte un clavado hacia adentro y empezar a observar todo lo que hay ahí y aceptar que en algunos aspectos pues la tienes que, la, la, la tienes que regar, ¿no? Sí. O sea, aceptar que, que la riegas y decir, ok, estoy haciendo esto mal, esto no está bien, no me está funcionando, no estoy obteniendo nada de esto...
1: No, y también pensar que nunca te has equivocado, pues Exacto. yo creo que por ahí va a haber el primer error.
0: ¿no? Sí, 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 es, es caer en, en, el, en la parte, digamos, del ego, en el que no nos queremos como, digamos, desprender de las cosas negativas que a veces tenemos, pero sí las vemos en otros. Entonces está ahí como, es, es un poco extraño el hecho de no querer entrar a estudiarnos, a analizarnos, y como es más extraño aún el hecho de sí querer sentarte y empezar a, analizar que a la vecina, analizar que al amigo, analizar que a mamá, papá, porque somos buenos, buenísimos Uf. para criticar, porque es una crítica al final de cuentas, no es como que analices y le des un, un digamos, un análisis eh, de lo que puede hacer, como que le des herramientas para que esa persona pueda crecer, no, decimos criticar nada más.
1: Y es que, ¿sabes? Se conecta mucho a un podcast que... Porque obviamente Escucho todos tus podcasts ¿no? Eso Obviamente Eso Sale yo Mira en la noche Mascarilla eh, Podcast Buenísimo Muy
0: bien Bueno Entonces
1: se conecta mucho Al hecho de decir Cuando las otras personas Te aconsejan ¿Sabes? Porque también es así muy es. fácil Este Ver las cosas de los demás Entonces la introspe introspección Que uno debe de hacerse Todo el tiempo Y todos los días La verdad días. a mí me gusta hacerlo Este Formalmente los domingos Ah claro un podcast Mascarilla sí, 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 suena, sí. suena raro Pero bueno ah, Está tiempo. bien, Está bien Entonces este en, en decir, cuando das un consejo a la otra persona y no hay un trabajo personal Exacto. antes. Sí, sí, sí. Entra inconscientemente porque no, o sea, no, no siempre anda uno por ahí con mala vibra, las personas no te ven con mala vibra todo el tiempo, uh -huh. pero también es entender su perspectiva y uh -huh. en un consejo de esa otra persona que tal vez no ha trabajado lo suficiente, no lo ha visto inconscientemente, claro. pasa. Esa otra persona te está dando sus limitaciones. Uh -huh. Esa otra persona está dando sus topes. Porque como no ha trabajado ella... Claro. En, en, en lo que la limita, en lo que le han enseñado que es y que no es. Porque no se lo ha cuestionado. Así es. Entonces, esa misma barrera la transfiere inconscientemente a la otra persona.
0: Inseguridades podemos llamarlo, ¿no? Uh
1: -huh. o sea, inconscientemente. O también alguien que lo, que lo motivaron todo el tiempo a decir... Sí, 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 tú Ahí. has, tú has, tú has. Esa persona también va a decir... Sí, 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 tú has, tú has. Claro, si no se ve con ojos de envidia. Claro. Entonces es también cuestionarnos todo eso porque cuando nosotros ofrecemos un consejo igual no generalizo en todos pero sí, sí. en una forma de hablar de para comprendernos estamos dando las limitaciones la forma de pensar, estamos dando parte de nosotros a Así la otra es. persona y esa persona nos está dando a nosotros, entonces también cuando te diga alguien, no, es que no puedes ¿cómo vas a hacer eso? Así es. inconscientemente te está mostrando sus miedos, inconscientemente te está mostrando lo que a esa persona le dijeron que es y que no es y por qué es y por qué no sí, es sí,
0: completamente
1: entonces, también hay que tener la inteligencia emocional para escuchar y para para comprender esos consejos y decir, bueno, ¿sabes qué? Gracias, Ajá. gracias por tus consejos. Me lo diste de corazón, no lo hiciste con mala vibra. Se entiende, lo, lo sentí. Okay. Pero mi forma de pensar es diferente. Y, esa, y, y hay que tener también la inteligencia emocional para recibir esa crítica y decir, oye... Te estoy dando un consejo, no uh -huh. una orden. Así porque es. Porque a veces pasa que se enojan. O sea, eh. no haces lo que se enojan. dice, no, pues es que ya no te voy a decir nada porque vas a hacer lo que se te tu gana. <risa> pues sí, <risa> pues ¿no? Sí. <risa> o sea, obvio. Entonces a veces decir, claro. yo te voy a dar lo que yo siento que es, este, lo que considero que puede ser mejor. Sí. Cada quien es responsabilidad de ella, tomarlo o no. Así y también es. este, decir, oye, muchas gracias, me lo diste desde tu perspectiva. O a veces la buscas, ¿no? Oye, eh, yo siento que tú has vivido estas situaciones, ¿me puedes dar tu perspectiva sobre
0: claro. un problema?
1: Como en algún momento también te busqué.
0: Sí, claro, claro. claro.
1: <ríe> Entonces, este sí. es, es tener la mente abierta okay. para recibir de todo, porque también se van a recibir buenos, malos, más o menos. Y si llega un desconocido, o sea, también es decir no lo vas a decir ¿qué te importa? Claro. depende pues el temperamento de cada quien pero ah pues gracias o sea recibo tu opinión recibo tu consejo si lo hago no es mi problema pero muchas gracias
0: así es. Sí, es es tener esa apertura de mente y poder recibir de todas partes como tú lo dices sea bueno sean buenos comentarios malos comentarios regulares al final de cuentas tú tomas la decisión de si te afecta o no Toma la decisión también, como dicen por ahí eh, coloquialmente, tomar las cosas de quien vienen. Y no por menospreciar a nadie, sino simplemente tú tienes la el poder, como siempre lo he mencionado en los podcasts, eh, de darle esa autoridad a las personas. Tú tienes el poder de darle, eh, digamos, ese poder de influenciar en ti a las personas. Y yo creo que cuando manejamos esa parte que viene de la inteligencia emocional nos encontramos ya como una situación ya como en otro nivel sabes como un escalón más arriba en el que digo bueno o sea está bien tú me puedes decir lo que tú quieras pero como soy inteligente emocional no me va a afectar sabes entonces es algo ahorita que he
1: estado trabajando y así digo, es gracias
0: ¿no? fíjate que yo tengo una técnica eh, yo me adelanto siempre a las circunstancias trato de verlo así porque no sé si voy a hacer un proyecto si voy a hacer eh, algo nuevo si voy a empezar a, a emprender algo yo me adelanto a las circunstancias porque yo conozco a la gente, porque sé que a veces la gente solamente busca lastimar, desgraciadamente así funcionan. Eh, yo soy, siento que es un tema cultural, siempre lo he visto así, de que los mexicanos siempre buscan, eh, digamos, no quieren que otros mexicanos o que otras personas. la
1: narrativa de los congrejos. Exacto, ¿no? ¿no? Este ex, exacto,
0: la analogía de los cangrejos es muy buena y es un claro ejemplo. Y creo que el prepararte, el anticiparte a ciertas eh, actitudes de la gente es bueno. Porque ya, no sé si has escuchado lo que dicen, me voy a preparar psicológicamente para... Sí, lo he hecho, eh. Y está muy Fuerte. cabrón porque, porque es, es verdad, a veces lo tenemos que hacer y es algo sano en el que, ok, eh, yo sé que a lo mejor a esta persona no le va a parecer lo que estoy haciendo, sé que seguramente me va a criticar, sé que va a hablar y sé que va a decir, sé que... pero yo ya me preparé, yo ya estoy listo para cuando eso suceda, ya sé cómo voy a actuar, ya sé cómo voy a reaccionar. Y voy a reaccionar y actuar, obviamente, de una manera en que no permita yo que esa situación de, digamos, de crisis o de situación negativa crezca, sino al contrario, ¿sabes? Como que empezar a, a manejarlo desde una perspectiva diferente, como tú lo mencionas, y tratar las cosas de quien vienen y tomar las cosas de quien vienen.
1: Fíjate, me pasó algo.
0: <risa> sácalo, <risa> una sácalo. Una pequeña
1: anécdota, <risa> <Vas. risa> este, Yo fui a visitar a mi mejor amiga, mi mejor amiga vive en Ciudad de México, y vivía con otra chava que, por lo que me contaba, como que no tenía muchas otras amigas. Ok. Entonces, desde antes de conocerme, la niña tenía muchos celos de mí. Yo digo, ah, así okay. como que, pues buena onda, vamos a ver qué onda, todo, todo relax. Nos llevamos bien en la primera visita, en la segunda visita. Sí, sí. Este tuvo problemas de pareja, andaba muy sensible. Es a lo que yo creo que nunca dio una introspección de decir cómo se sentía ella. Porque una cosa es que la niña, eh, creo que iba a un psicólogo, pero. Pues, no, o sea, no es sentido ir y no tomarte la, la importancia necesaria de tus emociones. Así que, es. por cierto, recomiendo muchísimo, creo que todos necesitamos un psicólogo. Sí, psicólogo.
0: definitivamente, o sea, siempre lo he dicho, ¿eh? Es, es
1: como la canasta de frijol, arroz, huevo, psicólogo.
0: Canasta básica, Exacto. psicólogo. <risa> sí. Bueno,
1: entonces la niña como que no trabajaba muy bien sus emociones. Cuando pasa todo esto de su ruptura, entonces llego yo con otra amiga, vamos de visita, Este, pues le desplazaron a... Su, su, su sustento le, le claro. quité por completo su sustento porque pues, mi amiga, ajá, desviviéndose por nosotras y siendo, pues empezó tome y tome y tome yo mi amiga cuando voy no, no quiere que yo pague muchas cosas entonces okay. pues, a mí no me gusta lo que yo hago es cuando yo llego le deposito, ajá. Le deposito sabes qué, yo bueno, estuve hacer tantos días, tengo cierta cantidad de dinero tú manéjalo ajá. y ya, ya sabrá dónde me llevo, dónde hace porque no me deja pues, o sea, igual si ella viene es lo mismo ajá, ok como, esa sensación puede ser Un acuerdo, chico. un acuerdo. Ajá, entonces yo llego y le deposito y ya ella sabrá si hace bolas con las cuentas. Así sí. de fácil estamos. Y yo siento que ya se hizo tanto, le deposito más cosas, así acuerdo okay. Entonces, aquella veía como que yo no pagaba nada y empezaron los celos, y empezaron los celos, y empezó tome y tome. Pues ya hubo un momento en el que cuando nos fuimos en el coche, y ella estaba manejando muy mal y de parte de Ciudad de México está... No. o sea, todo el tiempo el tráfico y ¿sí, haciendo horrible. Entonces yo me le dije, "Sabes qué, yo me quiero bajar. Yo no voy a seguir, yo no voy a arriesgar mi vida solo porque tú estás en tus momentos de berrinche." O sea, conscientemente yo no estaba enojada en dije, "Yo no quiero estar aquí." Okay. Me voy a bajar. Pues la tipa me bajó de las greñas. O sea, así en esos soltó su coraje y pues, "Bájate, no sé qué." Entonces, yo no soy de pleitos, la verdad, y soy muy chiquita. <risa> la verdad soy es chiquita. Okay. Este pero yo con una tranquilidad, o sea, y yo, mi otra amiga se me quedaba viendo así como de que, como si no, o sea, como si no me fuera a enojar. No, ¿No vas a reaccionar de... Ajá, a lo que te acaba o sea, de pasar, claro. ¿qué onda? Yo que dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a pelear. Yo tengo mi postura y no ando, no, o sea, no, yo no me voy a rebajar a hacer eso. Claro. Menos en estas situaciones donde ella estaba tomada. Uh, pues más le dolió, porque sí. yo le decía que yo no me iba a rebajar a ese nivel, entonces más le dolió a la niña. Bueno, la Muchachas, señor, no sé. Pero sí es esta situación de decir, yo ya sabía que iba a pasar.
0: Claro. Entonces, toda la ¿Te situación. Anticipas? yo ajá,
1: o sea, y te lo juro que yo estuve muy tranquila y estoy. Me dice mi amiga, oye, perdón, así que les mira, yo ya sabía que eso iba a pasar. Uh -huh. Se nota cuando alguien no trabaja en sí mismo y se nota cuando hace que sus emociones los dominen. Exacto. Los dominen y los hagan. Y pues, gracias, pero yo no tengo esta forma de ser. O al menos no en esta situación donde no me interesa a la otra persona. Es saber escoger tus batallas, saber escoger es. con quién vas a ser. Y la verdad no me interesa.
0: Sí, definitivamente. Entonces,
1: son esas pequeñas cositas que dices, ¿para qué? Claro. ¿Qué necesidad hay? Si ella tiene sus problemas, si ella tiene su temperamento, si ella no trabaja en sí, es su problema. Así es. Si esa persona tiene una forma de reaccionar, no me representa a mí. Y no tengo por qué yo cambiar. Mi forma de ser y mi forma de reaccionar ante esa persona que simplemente le gusta explotar por explotar.
0: Así, así, es, es que la, para la, mucha gente para mucha gente es un deporte el explotar mm. constantemente y el hacer sentir mal a otros y querer estar en conflicto todo el tiempo con todo el mundo.
1: Y lo presumen a veces.
0: Sí, ¿eh? y es lo desgastante y es frustrante convivir con personas así porque al final de cuentas te enfermas. Te enfermas y llega un punto en el que dices, güey, o sea, la verdad es que no me interesa, estoy súper tranquilo. Yo soy una de esas personas, yo creo que ahora que trabajé en, en la hotelería, Trabajas mucho la inteligencia emocional Yo, yo siento okay. que muchas personas que nos escuchan Y que trabajan en el servicio al cliente Nos podrán confirmar esta parte Porque es bien complicado de repente Trabajar con clientes que son Nefastos, o sea, gente de verdad Que es bien complicada, que te insulta Que trae sus problemas existenciales Que vienen estresados porque son infelices en lo que A lo que se dedican, o sea Son personas que están frustradas en la vida Y que quieren llegar a contaminarte Y a embarrarte de esa frustración Y de esa... Tristeza que traen en su vida y piensan que, que van a, ¿sabes? Como que van a explotar contigo y que tú vas a responder, y en ocasiones sucede. ¿eh?
1: Como que si una forma de eso les satisfaciera.
0: Así es como, como que si sí, es, es vida, es éxtasis, no para esas personas, pero, pero bueno, yo creo que es importante trabajar la parte de la inteligencia emocional, el hecho de que alguien quiera provocarte. Alguien quiera hacerte sentir mal... Alguien quiera lastimarte... Sí, y
1: respetos para el servicio del cliente... ¿eh? Es que de verdad sí. uno se toma con tantas personas... Digo, se toma porque pues, nosotros tenemos negocios... Y hemos sido... Claro. Eh, familia trabajadora to todo el tiempo... Y te toca enfrentarte a todo... O sea, te toca enfrentarte sí. tanto a... También si un trabajador tuvo un mal día... Y de hablar con él y decirle... A ver, ok... Te entiendo... entonces de empatía y decir... ¿Qué te pasó? ¿Cómo te pasó? Sí, si, sí, sí. Quiere, si quiere expresarlo... Si no... Pues, se respeta... Claro... Pero es decir... Aquí hay un servicio al cliente uh -huh. y las personas no van a tener idea porque aparte tampoco les debe de importar, o sea, no, sí, es claro. frío y es cruel a quien, a, tal vez a quien no esté familiarizado con eso va a decir, ah, no manches, no, pues es que de verdad no le importa, sí, ¿no? quiere un servicio y el servicio se lo vas a dar y vas a estar media hora, dos horas con esa persona y ya, sí. lo vuelves a ver, lo vuelves, no lo vuelves a ver, no te van a preguntar qué tienes, entonces... <ríe> También el ser el mesero, o sea, algo tan sencillo, algo sí, tan, sí, tan sí, claro. práctico con que nos topamos nosotros a donde sea que vayamos, es una inteligencia emocional muy fuerte. Porque, Por supuesto. Es, no te puedes enojar con esa persona y ganas <risa> dónde ventarle el plato, pero no se puede. sí. Digo, sí, sí. ah, me lo que tengo buen día, muchas gracias que Hasta bueno luego, camino. Que vaya muy bien, sí, vino. Claro. Y esa es la reacción que debemos de tener con todos. Así o sea, es, ponernos sí. en este gorrito de decir, tú eres tú, tú eres un mundo, tú tienes tus problemas, yo tengo mis problemas, Así pero entre es. nosotros... Debe de haber esa cortesía en, en el estricto modo de decir: ni tú me afectas a mí ni yo te afecto a
0: ti. Así es. Yo creo que es algo, el ejemplo perfecto lo acabas de poner. Yo creo que el, la persona que más debe de trabajar o que más contacto tiene con la parte de la inteligencia emocional, yo creo que es, es un mesero o cualquier persona que se dedique al servicio al cliente, porque, híjole, como te decía, trabajamos. Con tantas personas, tantas personalidades, tantas emociones diferentes, tanta gente con tanta historia, con tanto pasado, con tanta Exacto. infancia destruida. O sea, si nos vamos ya a la raíz, yo creo que... Y
1: que todo empieza por ahí. Sí, o sea, es,
0: es muy complicado. Para, no para mal. Y, y fíjate qué chingón, qué chido que de repente, eh, en lugar de tú enojarte, y vamos voy a platicar un caso súper rápido que le pasó a... a, a mi empleada aquí en, en, aquí por cierto estamos en los burritos, <risa> grabando el podcast, en una ocasión, de hecho hace que dos días eh, llega un cliente pues un cliente alcoholizado de hecho llegó con una botella de cerveza y obviamente que pues somos un negocio y tenemos que tratar de de cuidar a los clientes, ¿no? Y, y de repente llegó con una actitud nefasta, llegó con una actitud muy mala onda en la que desde que entró al local empezó a criticar todo el establecimiento, empezó a portarse muy mala onda, venía con su esposa y sus hijas y sus, su, sus hijas y su esposa en ningún momento hablaron, las tenía como, no sé, yo sentía que la señora sufría nada más de verle la cara, ¿no? Entonces es muy triste. Y pues, como que es ese tipo de hombres o de personas que, que tiene algún resentimiento con las mujeres, ¿sabes? No sé si te ha tocado no. conocer gente así que, okay. que, que de repente ya ve a una mujer y la quiere destrozar. Entonces, yo me di cuenta, yo estaba en la cocina, y pero todo se ve de ahí, que el señor estaba haciendo muy mala onda con, con mi empleada, ¿no? es la mesera, y la estaba tratando de la fregada. O sea, le estaba diciendo que esto y que el otro y bueno yo de verdad en ese momento eh, yo la estaba dejando porque dije voy a, voy a ver cómo actúa Exacto. la voy a dejar, voy a, voy a ver qué tan buena ha sido la capacitación que le he dado
1: <risa> aprendiendo
0: y de verdad que, que su actitud para mí me sorprendió porque ella en ningún momento le levantó la voz, en ningún momento le contestó siempre lo escuchó, siempre estuvo al pendiente de lo que él estaba diciendo a pesar de que ella por dentro porque después me lo dijo, estaba enojadísima, o sea estaba que se le llevaba la chintola ya vamos a decir serías aquí okay. Pero estaba muy, 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 muy enojada Pero se controló ¿Sabes qué? Esa es la parte más chida de la inteligencia emocional Que supo controlar esa emoción Que la estaba provocando Que estaba completamente llena de ira por dentro Pero estaba sonriendo Y de hecho ella le sonreía ¿Y sabes qué le dijo el señor? Pinche sonrisa hipócrita en su cara entonces ella aún así siguió y se mantuvo en su papel de, de empleada, de mesera, de, de cuidar su trabajo, ¿sabes? Como de y ese güey pues le valió madres. O sea, al final de cuentas la hizo pedazos, pero ella supo controlar sus emociones. Eso es a lo que voy. Yo creo que es muy Los importante. De quien así es. Y, y vamos a ver de una vez ya para para irnos un poquito más rápido algunos elementos de la inteligencia emocional, algunos consejos que debemos de aplicar en esta parte. Yo creo que muy importante. El primero de ellos, que tú traes por aquí, me voy a atrever a, a leerlo, Adelante, por favor. que es el autoconocimiento emocional o la autoconciencia emocional. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué será?
1: Mira, básicamente es conocer nuestros sentimientos y nuestras emociones. Así como, bueno, yo creo que dimos una introducción bastante grande de todos estos puntos.
0: Sí, pero al final ahorita concluimos súper rápido, no te preocupes.
1: <risa> <risa> es este, también, o sea, los... Bueno, buenos y malos no es una descripción correcta. Es simplemente los altibajos de cuando estamos o muy emocionados claro. o muy tristes. Y sabes también qué es lo que afecta mucho las decisiones que tomamos. Así es. O sea, cuando estamos muy enojados, cuando estamos muy tristes o cuando estamos muy alegres. Esta vez, saber identificar esas emociones es ir a ver, espérate, tengo que tomar esta decisión es un buen momento no es un buen momento tanto para todos o sea estamos este no sé enojados con nuestra pareja porque ahí okay. entra mucho estas relaciones tóxicas de sí. que me enojo y me enojo mucho y sabes qué no quiero saber nada de ti terminamos <risa> no quiero saber nada de ti claro. hoy. oye pasan dos días y ay oh, este pues es que tal Te vez sí deberíamos ¿no? ah, llega el arrepentimiento ¿Por qué? porque ya lo pensaste porque con la cabeza fría pero tal vez no tan fría porque llega el momento en el que extrañas y dices le voy a hablar oye dónde Así. quedó el trabajo ¿Por qué? Porque no pensaste en la primera emoción Que fue lo que te causó el enojo En cómo la reaccionaste con esa persona Y en cómo te sentiste ya cuando estaba solo O sea, ya cuando estaba solo Ya cuando entra este bajón de decir uh -huh. ¿Qué hice? Sí. Y en ese bajón, tomar la decisión Tampoco, o sea, sí. porque estamos en un desnivel Completo, en un sub y baja En el de decir, si no encuentras un punto Y si no pones una introspección Y atención completa a lo que está pasando sí. Vas a seguir tomando las decisiones equivocadas y eso es una realidad, porque se sube entre que el coraje, entre que se baja, entre que me vuelvo a enojar y te vuelvo a terminar, con todo respeto, ¿verdad? ¿Qué relación va lleva, lleva, <risa> lleva algo sano, lleva algo claro. estable?
0: Yo creo que mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen a ellos mismos, ¿no? Yo creo que a veces no nos damos el tiempo, como lo mencionamos al principio, de conocernos y de realmente decir, güey, es que a ver estoy actuando de esta manera, todo este tiempo he estado actuando así y no me ha funcionado. O sea, ¿por qué no hacer un verdadero análisis y decir, va, vamos a cambiar esos pensamientos, vamos a cambiar esa forma de comportarnos y hacerlo de manera diferente, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, el hecho de decir, a ver, soy así, 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 ¿cómo puedo hacer para ya no ser así, 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 así? Entonces, es esa parte del de primer consejo que les queremos dar en este podcast, Exacto. que es el autoconocimiento emocional. De verdad, dense el tiempo de conocerse, de realmente... De
1: analizar.
0: Analizar qué está pasando contigo, por qué te comportas de cierta manera, y trabajar esa parte, porque no se trata solamente de detectar. Ah, sí, ya lo detecté. Ah, ok. ¿Y qué estás haciendo con eso?
1: No, o sea, porque es, este, es ver nuestras capacidades, cómo afecta nuestro comportamiento y cuáles son nuestros puntos débiles. Porque qué fácil... Bueno, igual y no tan fácil. A, sí, a cada claro. quien se le dificulta decir o, tanto echarse flores puede ser difícil sí, sí, sí. tanto como a, admitir lo que debemos de trabajar no quiere decir que esté mal, solo es un punto que debemos de trabajar sí, pero claro. admitirlo es difícil admitir que tienes puntos débiles Uf. puede costar mucho o en el otro aspecto uh -huh. en, el, en la otra mitad admitir que tienes buenos puntos Así porque tanto, tanto nos tiramos tierra como nos alzamos de más están estos dos extremos donde ninguno de los dos nos va a llevar a algo que de verdad puedas, pueda ser beneficioso, ¿sabes? Ni, ni sí, sí. tirarnos este todo el tiempo porque las, lo, el peor sentimiento es cuando te juzgas a uno mismo. Lo sí, claro. peor y, y lo que de verdad da el bajón es cuando ni uno mismo se puede motivar, ni uno mismo puede decir, y yo podré,
0: ¿Y lo haré y,
1: y sí seré capaz, sí... Y nosotros somos nuestro peor enemigo. Y suena cliché. Sí. Pero ya que lo analizas, dices, oye, si, si nadie me apoya y me apoyo yo y estoy yo y yo lo hago, suena cliché, pero si sí. lo analizas, pues, pues se puede lograr cosas increíbles.
0: Claro. Y es parte de, del autoconocimiento y el decir, ok, me he dado cuenta, como ya lo mencioné hace ratito, que no me funcionan ciertas cosas. Ok, vamos a, vamos a darle la vuelta a, a la tortilla y ver si actúo de una manera diferente. Obviamente que van a pasar cosas diferentes. Y de ahí nos vamos a ir al, al segundo consejo, que es el autocontrol.
1: Exacto.
0: Yo creo que este es uno de los más importantes, Kendi, porque como te mencionaba hace ratito el ejemplo de, de, de mi empleada, el autocontrol emocional, wow, es, es uno de los elementos más importantes de la inteligencia emocional, porque nos damos cuenta eh, cómo nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos, las emociones, para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Es... es Digamos, esa forma de poder, ya detectamos, ok, la acción yo creo que sería el autocontrol, ok, si ya detecté que cuando alguien me dice cierta cosa, yo actúo de cierta manera, ok, me voy a autocontrolar, voy a tomar la decisión de no actuar, de no este, caer en la provocación porque suele pasar mucho, no sé si te pase a ti, pero a mí me pasa constantemente en mi casa, que me la paso, bueno, antes me la pasaba peleando mucho con mi mamá, Digo que todas las mamás, hay una generación en la que, como que era una materia en su primaria, en su secundaria y en su prepa. Tienes que ser así. Tienes que pelear con tus hijos cuando los tengas, ¿no? Entonces, de verdad, eh, me pongo a platicar con amigos y amigas y caemos en lo mismo. Todas las mamás son bien peleoneras. Entonces, yo de verdad, gracias a Dios que me tocó la madre, que me tocó porque me he hecho tan fuerte me ha hecho tan eh, resiliente, tan inteligente, emocional, porque al principio yo caía en su juego, de verdad, yo caía...
1: O sea, en el modo del reto dices, sí, gracias mamá.
0: Sí, claro, y yo caía y ella me decía, oye, que tú, que no haces nada, que ese, que el otro, y yo me sentía mal, o sea, a mí lo que decía mi mamá de mí me afectaba, porque yo decía, es que es mi mamá, es que tiene la razón absoluta. Uh -huh. Y cuando te das cuenta y analizas que no es así, que a lo mejor tu mamá ha tenido un día malo, una semana mala, una vida mala, no sé, empiezas a analizar y dices: Bueno, a ver, ese es su punto de vista, es su perspectiva, es su ideología, porque a veces muchas mamás piensan que nos conocen al 100%. Uy, gran error.
1: Y la verdad es que no. ¿Y nosotros mismos nos
0: conocemos? Sí, o sea, la verdad es que la mamá dice: Ay, es que yo te conozco. Otro... Perdón, pero no me conoces. Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor no están escuchando que tienen una súper confianza con mamá o papá y que a lo mejor ahí pudiera aplicar, ¿no? Pero hay gente que como, bueno, yo no le tengo como el 100% de la confianza y es ahí donde yo he decidido como, digamos, autocontrolar mis emociones porque a veces, no sé si, si en algún momento te pasó, pero en el transcurso de la etapa, sea primaria, secundaria, prepa, crece uno con muchas inseguridades uh, sí. y a veces yo creo que el hecho de, de tú en algún momento confiar en alguien sabes, como de creer en alguien darle tu confianza a alguien es fácil en algún momento de tu vida, pero después cuando pasa alguna situación negativa alguna traición, alguna, lo que sea eh, llegas a sentirte mal No, todavía no aprendes a controlar esa emoción no aprendes a controlar lo que sientes y decides sentirte mal Sí, y yo creo que esta parte es muy importante, el autocontrol emocional.
1: Bueno, y un pequeño comercial, mi mamá sí es, este, muy, <ríe> <ríe> mi mamá es muy amorosa, muy, este, siempre okay. está ella tuvo la verdad una infancia muy difícil, Qué es de ahí donde también entro a su perspectiva, porque a veces digo que nos hace falta que nos vea un poquito de cintura, a mí sí, claro. <ríe> y a mis hermanos, ¿no? A veces hasta Ya entra en la etapa en que ya uno regaña a su mamá, sí. pero también tuvo una infancia muy difícil y okay. es donde entra, este, la empatía de decir, bueno, ¿Cómo es que ella está accionando hacia diferentes situaciones? ¿Cómo nos lleva? Porque también tiene su carácter, o sea... Claro, como es una todos. mujer que yo admiro en todas las circunstancias de mamá y mi papá. Okay. Pero estén escuchando, ¿verdad? Los amo. Saludos. Saludos. <risa> pero pero es, este, es también saber cómo accionar ante diferentes situaciones. Claro. Fíjate, yo aquí tengo... Para este punto tengo un ejemplo. Es decir, no sé, supongamos de papás, ¿no? Okay. Este, Un hijo adolescente le en el coche, en un arrebato lo choca. Uh -huh. Porque pues, adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar en esa situación de el papá enojado, le empieza a gritar, le empieza a hacer, a ver, ok, yo creo que también de papá se va este, manejando mucho esta situación, sí, sí, ok, sí. a ver, espérate, ¿tú estás bien? ¿Cómo te sientes? Ajá, claro. ¿Qué te pasó? En una forma muy tranquila, ¿sabes? Sí, y sí. eso es complicado, es decir, sí. ¿qué te pasó? ¿Qué, ¿Cómo fueron las cosas? Tranquilo, escuchando las versiones, y ya luego, oye cómo fue, no o sea claro, poder, sí. ya si es necesario que te enojes, pues te enojas, pero de una forma consciente, no claro. explosiva, porque claro que todas las emociones son completamente necesarias en las situaciones correctas. Sí. Entonces, ya en una forma consciente de decidir cómo, cómo transmitir tus emociones y todo aquello que te acongoja a la situación, a la Ajá. persona, al momento también si estás en público, si no estás en público. Sí, sí, sí. O sea, todo eso lleva a un autocontrol de decir cuándo sí, cuándo no, por qué con esta persona, por qué no. Y eso también es muy complicado en el trabajo.
0: Sí, bastante.
1: O sea, de, de un modo de estrés se puede explotar la bomba. Sí. Y es tener el, la inteligencia emocional de decir, a ver, espérate, es que... Para empezar, nada de lo que pasa aquí es personal. Yo, claro. yo lo platiqué mucho con, con las personas con las que trabajaba antes en, en la taquería. Taquería okay. de Aracoa para su servicio.
0: <risa> la promo, la <risa> promo, promo. La
1: promo, la este, promo. Yo les platicaba mucho porque igual nos pasaron situaciones muy complicadas con clientes, inclusive con proveedores, con todo yo Decía, aquí nada es personal. Claro. Y si se dice algo, se si dicen algo entre ustedes, prefiero, pro procuren que no sea personal. Porque sí, sí. hay situaciones completamente diversas y nos va a pasar cosas a todos, y entre todos tenemos que apoyarnos, ¿por qué? Claro. porque el show debe de continuar,
0: así es Sí, imagínate, hablando de, del trabajo del autocontrol, cuántas personas no han sido despedidas porque el jefe te gritó y tú en un impulso de arrebato en un, de instinto, lo que tú quieras le contestas,
1: ¿por qué? porque así lo haces con tu mamá sí, ¿no? porque o sea, así lo
0: haces con tu mamá, porque, porque a lo mejor sí, 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 son fijaciones que de repente empezamos a, a relacionar con, con cosas del pasado, de la infancia, etcétera y que de repente eh, tu jefe te grita porque está estresado, porque no has cumplido con tu trabajo y tú le contestas, ¡pum!, te corren, ¿no? Entonces fíjate nada más bueno,
1: qué, qué, qué
0: importante es el autocontrol o sea, tu jefe te puede estar diciendo de hasta lo que te vas a morir pero yo creo que ahí entran muchos factores, muchas variables como la necesidad, como el, el mantener tu trabajo, el aguantarte ¿no? el aguantar la respiración un segundo nada más, un segundo aguántate Deja que te diga lo que te tenga que decir Que te grite, que te maltrate que No te hace sentir, no te debe de hacer sentir mal No te debe de hacer sentir menos Si esa persona es su manera De tratar a las personas Es muy su proceso, muy su rollo Y déjalo, al final de cuentas Va a seguir infeliz, sufriendo Y tú, de hecho, si no le contestas Como lo haces hace rato Se enojan más, se enojan más Y es una forma divertida de poderte vengar en ese preciso instante, y yo creo que es una forma... No me forma... afectas
1: lo suficiente, Así porque es. uno decide darle la importancia a esa Así situación. es, tú y le das te... el
0: poder a las personas. Ya te
1: voy a sacar aquí a lo de mi papá, ¿no? A ver si no se enoja al rato. <risa> mi papá es muy temperamental, okay. y uno aprende a la mala a callarse, porque sí. este hay situaciones en donde, se, no sé, se grita, o por ejemplo, luego mi hermana le contestaba y seguían ahí yo no digas nada, no hay necesidad. Sí, ya, ya.
0: Güey, no, ¿para qué? Ajá, no sea, le vas a, a, a ganar. A decir,
1: exacto. Papi, te amo, bro. Y ya también hay un Saludos. punto en el saludo, También hay un punto en el que dices, bueno, ok, voy a juntar estos temitas que claro. me parecen de controversia y los he platicado con papá de una forma muy tranquila. O sea, y los platicamos y los accionamos y sí entramos en un momento de, de introspección y claro. es ahí donde, donde uno decide cómo le afectan las situaciones. Porque, un pequeño paréntesis. Sí. El dolor es inevitable, de lo que sea. Centrado sí. en cualquier situación, ya desde un duelo este, laboral, desde un duelo personal, eh, un fallecimiento. El dolor es inevitable. El sufrimiento sí se puede controlar. Sí, el sufrimiento es. depende de nosotros. El decir cómo recordamos, cómo lo vivimos. Este, y es un tema súper complicado ahorita que están pasando tantas
0: cosas. Sí, claro.
1: Pero bueno, a fin de cuentas, nosotros debemos de... de saber llevar las cosas y aquí es donde llegamos al siguiente punto, que es la automotivación
0: ok, ¿cómo poder automotivarnos constantemente? el hecho de decir, ay vamos si sí puedes, contrólate, ánimo ese es típico porrista que ya lo he mencionado antes en el podcast de, ok, ¿cómo, ¿cómo te automotivas tú, candy para controlar tus emociones? ¿cómo eres inteligente emocional pero automotivada?
1: Mira, de una forma muy personal es poner las cosas en un entorno plano, porque uno no puede ir por la, ir por la vida con una felicidad, felicidad errónea de decir, ah, todo es perfecto, tú me va a ir bien, claro. este, yo me voy a aventar a esta cosa, porque, pues claro, yo soy y yo puedo y todo. No, sí, sí. o sea, hay que poner todo en un contexto, bueno, yo lo manejo mucho por foda, ¿verdad? Tanto tiempo estudiando. <risa> sí. este, porque a veces es necesario, ¿no? Poner todo en un contexto y en nuestras realidades, crecer, o sea, sé ¿sí que puedo hacer esto, puedo un poquito más. Como claro. el dicho de donde comen tres, comen cuatro. Todo es un crecimiento constante, ¿sabes? No quiere decir que, ay, tengo un positivismo erróneo que decir, mmm, mañana o la próxima semana me voy a ganar la lotería. Okay. No, a ver, eso, eso no depende de ti. Es, claro. Hay cosas que hay que trabajar, hay cosas que motivar. Y, es, es, y cuesta, o sea, porque hay días de bajón y hay días que sientes que no puedes, pero sabes que son parte del proceso. Claro son que sí. inevitables. Y es, es de verdad donde uno se ve y crece en esos momentos
0: claro, la, la automotivación es muy importante porque nos permite a nosotros, digamos darnos un voto de confianza, el hecho de decir ok, vamos, o sea, vamos a intentarlo si no funciona no pasa nada Voy a intentar eh, controlar mis emociones Voy a intentar no reaccionar De manera negativa ante cualquier situación Que se me pueda presentar, sea mi jefe Mi mamá, mi papá, mi hermano eh, No sé, la un compañero calle. de trabajo, un cliente No sé, lo que sea En una tienda departamental, que luego pasa <risa> También que, digo, hay gente Que está, cada quien tiene sus demonios Y cada quien tiene sus conflictos Y a veces eh, llegamos en el momento equivocado En el lugar equivocado y pum Explota la bomba, entonces hay que tratar de motivarnos a nosotros y decir: Ok, estoy consciente de que pueden pasar estas cosas, estoy consciente de que a lo mejor el miedo injustificado puede tratar de, de hacernos no confiar tanto en nosotros, pero es importante también el hecho de siempre estar automotivados, o sea, de tú estarte echando porras. Pues, ¿no? ¿Y sabes qué
1: ayuda también? Yo la verdad consumo muchos podcasts.
0: Okay.
1: Consumo muchos videos. Este en, literalmente voy en el coche y voy escuchando podcast. Como que es un momento en el que lo dedico para mí, para, claro. para analizar, para crecer, para ver, porque también. Pues y podcast de todo, eh. O sea, si quieres sí. emprender, si quieres crecer en tu negocio, si quieres un trabajo nuevo, hay podcast para, para todo. todo. Sí, de hecho, TikTok también lo uso mucho. <risa> Aprende uno mucho. O sea, buscando en forma correcta, claro, créeme sí. que en un minuto. Te llegan ideas y te llegan motivaciones y dices puedo y soy y voy a hacer. Claro que Porque... sí. Porque es desde, desde uno mismo decir, sí puedo, sí soy, y no soy lo que la gente dice de mí. Claro. Porque también, o sea, está este punto en donde te ven y dicen, ay, sí, sí puedes, que bueno tú das, bebé, puedes. Pero en el fondo <risas> sientes ese de que de, sientes esa inseguridad y claro. dices, sí podré. ¿sí? Sí. Eso depende de uno mismo, porque cuando no haya nadie, solo vas a estar tú.
0: Sí, la, la automotivación tiene también mucho que ver con la parte de nosotros podernos cultivar de estar en constante aprendizaje de estarnos capacitando de estar aprendiendo en este caso a controlar las emociones yo creo que si te preocupas como tú dices escucho muchos podcasts porque me gusta sentirme bien porque me enseñan cosas me gusta aprender yo creo que es parte fundamental de eh, digamos la automotivación eso es súper básico yo creo que ahí nos podemos saltar al siguiente super consejo que es el reconocimiento de las emociones en los demás que no es otra cosa que la empatía yo creo que es un que tema, es falta, ¿eh? sí, bien complicado porque es bien fácil eh, mirar, ¿cómo es? Mi abuela tiene un dicho que habla de la cola del rabo, de no sé quién en ese momento, no me acuerdo, ¿no, no te lo sabes tú? No, no sé. ¿Que, la col ¿Que la zorra no se ve la cola? Algo así, ya los que me escuchan seguramente ya se lo saben o no. Pero habla precisamente de eso, de que estamos viendo constantemente al otro, eh, no, no somos empáticos en el sentido de decir, ok, ¿por qué estará pasando por esa situación? es más fácil juzgar y criticar y decir ah no es decir como pues seguramente se lo merece no o, o somos decir, jueces yo
1: pasé por lo mismo y no Ajá, me fue así o, exacto sabes porque es muy fácil decir ah este do, dos amigas no divorciadas platicando decir yo pasé por ahí no es tan complicado sí, no espérate exacto, cada quien tiene ¿no? su proceso cada quien tiene una historia que tal ah, vez remonta desde su niñez y tienes que tener la empatía de decir estas son situaciones diferentes o sea claro. son personas diferentes y hay, hay, y aunque estuvieran las mismas situaciones, como damos el ejemplo del hermano, Ajá. la forma de pensar, la forma de sentir, no conlleva diferentes situaciones, Así tanto es. como si pasa algo en la calle, ¿no? Claro. O sea, tal vez, este, tuve un incidente en la calle y yo lo puedo tomar ya trabajando en ello en forma muy chusca claro. y otra persona puede estar traumatizada toda Así su es. vida. claro. Y... y y no quiere decir que esté mal, pero hay que trabajar en nosotros mismos.
0: Completamente, sí. Definitivamente el reconocer las emociones y sentimientos de los demás. Yo creo que es el primer paso para comprender e identificar. Cómo las otras personas expresan lo que tú decías, ¿no? El hecho de entender que todos actuamos de diferente manera ante diferentes circunstancias o ante las mismas circunstancias. Por ejemplo, tú y yo pudiéramos actuar de manera diferente ante la muerte de un familiar, ¿no? A lo mejor tú te desbaratas, tú te berreas, chillas, no sé, por decirlo así. Y yo súper tranquilo, ¿no? Porque tu contexto y el mío son completamente distintos. A lo mejor a mí esa persona que se murió, pues no, no me dolía tanto. Llámese lo que tú quieras, ¿no? Entonces, para ti era tu todo, ¿no? Entonces, a mí no, ¿no? Pasa mucho el caso, a veces nos pasa que conocemos a gente, a, a amigos que su papá por alguna situación los dejó y para ti tu papá lo es todo. Entonces, a veces juzgamos y criticamos y decimos, ¿pero cómo es que no te duele tu papá? ¿Cómo es que no sientes nada por tu papá? Y la otra persona, que su papá nunca estuvo en su vida... Dice, "Güey, pues no, o sea, ni lo conozco o lo conozco pero ni me visita o ni me habla." Entonces, como ahí es cuando entendemos y decimos
1: la historia de cada quien, ¿no? Claro,
0: o sea, es entender, ser empáticos y decir, "Güey, no todo aplica para todos, somos completamente distintos."
1: Como platicábamos el ejemplo del abuelito, ¿no? O sea, Así es. dos personas aman a sus abuelos y fallece, supongamos, ¿no? Este y una persona lo toma en que, no, pues en la moda de depresión, porque estuvo conmigo toda mi vida, porque me cuidó en mi niñez, Ajá. y es que yo no puedo hacer esto porque tengo que guardar el luto, ¿no? Este, esta cosa impuesta que tenemos de que tengo que guardar el luto Ajá. un año. Eh, y está en el otro extremo esta persona que decir, oye, mi abuelo me motivó a esto, yo quiero hacer claro. esto. porque Porque él estaría orgulloso, él no sí. me gustaría ver así. O sea, son estos dos aspectos que decir, están en la misma situación. Pero las perspectivas son diferentes. Claro. No quiere decir que uno esté bien o uno esté mal. Simplemente hay que comprender la situación en Así la que vive es. cada quien.
0: Sí, completamente. Yo creo que, que se ha hecho también, ya ahora lo he notado un poco, como tendencia, ¿no? El hecho de que, por tomar el ejemplo de un fallecimiento, a veces ya ahorita no es como tan, digamos, obligatorio el hecho de guardar luto un año o tanto tiempo. no Porque yo me acuerdo cuando era niño tenía algunas vecinas que si se moría alguien, no podías tirar fiestas en un año, no, no podías hacer ciertas cosas en un año, porque ¿cómo? O sea, y, y ahora como que creo que la perspectiva ha cambiado, porque como tú lo dices, ¿no? Esa persona o sea, ¿a poco de verdad se va a sentir feliz donde quiera que esté? Eh, que tú estés como reprimido, que no hagas ciertas cosas que te hacen feliz, o sea ¿te vas a amargar un año por cada que se muera alguien? O sea,
1: Imagínate es como... Imagínate cómo se vive, ¿no?
0: Sí, 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 es bien complicado pero es, es volver a eso, a eso mismo y reconocer realmente pues que todos actuamos de manera diferente ante las mismas situaciones, como ya lo, lo he mencionado. Eh, es, es bien complicado, la verdad es que es un tema...
1: Fíjate, y es que ahí se relaciona mucho con lo siguiente, las relaciones interpersonales, o sea, okay. la, las habilidades sociales.
0: Claro. Porque
1: desde la empatía podemos surgir en cómo nos relacionamos con los demás. Así es. Porque sí afecta, quiere, queramos o no, sí nos afecta lo que pasa a nuestro alrededor, porque claro somos sí. seres sociables, o sea... En que, en que la sociedad, en que nuestro entorno, el trabajo, la familia, este los compañeros, los amigos, hasta un desconocido puede, puede ser... O sea, es darle la, el poder al desconocido de mejorar o arruinar tu día. Claro Fíjate, sí. o sea, hasta desde eso vamos, desde que sí. alguien pasa y me miró mal y ya me arruinó el día. Oye, ¿qué clase de trabajo personal estás haciendo?
0: Exactamente, ¿qué, qué tipo de inteligencia emocional estás ejerciendo, no, porque como tú lo dices es verdad las relaciones interpersonales que es el siguiente consejo cómo manejarlas cómo tratarlas de llevar eh, de una manera saludable es eso como tú lo acabas de decir eh, nos interrelacionamos con cualquier tipo de persona en cualquier circunstancia te pongo un claro ejemplo puedes ir al cine y de repente la persona que está delante de ti en la fila de las palomitas pues no sé eh, por alguna situación sale un momentito va a platica con su esposa con su hijo no sé se sale de la fila ¿Y qué pasa? Pues somos bien ganayas, ¿no? Y ya no lo dejamos entrar porque, pues, se salió. Uh -huh. Entonces, entra en un conflicto súper cabrón en el que aquel te dice, oye, pero es que yo estaba aquí, solo me fui dos segundos. Y tú, no, es que, pues, ya te fuiste. Para la su silla, sí, ¿no? el clásico ¿no? Así, que entonces sí, sí, sale todo el tiempo. Entonces, es un completo desconocido, es una persona que en tu vida a lo mejor has visto, pero ya estás entrando en un conflicto con él y qué necesidad de pelearte con la gente. Hace rato, por ponerte un ejemplo súper claro, Fui al mercado a comprar eh, de almorzar. Y de verdad no me vas a creer. Estaba un camión atravesado. Total. Estaba una combi y una camioneta frente a frente. Y de verdad parecía que, que los carros iban a dar un beso. Pero las dos personas que estaban manejando. Y es en serio. Se estaban confrontando. Y aceleraban. Y el otro aceleraba. Y era como, güey, ¿qué va a pasar aquí? O sea, no yo atrapado sé. en el tráfico. Y yo pitándose de ya. O sea, dejen de pelear. O sea, ¿por qué entrar en conflicto? ¿Por qué estar.? en constante eh, peleas con todo el mundo, ¿por qué? ¿Por qué no hacer relaciones interpersonales saludables? ¿Por qué, Kendi?
1: Ay, ¿por qué, Daniel? <risa> <risa> es, que
0: no, es, es, que, es que es un tema complicado.
1: o sea, es que conlleva desde el trabajo personal, en el que es tan fácil que las demás personas, bueno, en, en situaciones que las otras personas afecten nuestras emociones, o sea, tan fácil como el tráfico, tan fácil como la casa, tan fácil como que te despiertas y ya te está regañando tu mamá en el
0: A ver... espérame.
1: Entonces, es, es, simplemente conlleva el trabajo personal. Así es. Y el decir cómo yo voy a tomar las emociones de esa persona, porque no quiere decir que las reprimas. O sea, Tú llegas bravo y empiezas a decir, oye, yo te voy a decir no te andes enojando aquí porque aquí no para enojarse, no, a ver, espérate. Claro. Okay, o sea, si no se puede platicar porque hay quienes no se dan y ese no es tu problema tampoco. Claro. es decir, ok, tú vienes en este contexto tú vienes en esta emoción
0: en este plan, ¿no? como Ajá, le o sea,
1: entrar en la empatía, entrar en la, en la civilización de decir, ok, te comprendo no es algo que me compete no es algo en lo que yo tenga que cargar yo tenga que sufrir Así con tus es. emociones pero no tengo por qué accionar una forma en que vaya a haber un problema, ¿sabes? Sí, claro simplemente decir, o pasó un problema o un choque, Ajá. ¿para qué te enojas? ya sí, chocaste, sí, <ríe> ya, <ríe> mi familia final... es muy eso de, pues ya pasó ¿Para qué te enojas? Sí, o ya. sea, ¿para
0: qué entrar en conflicto? Ya, respira, o sea, y analiza la situación, date cuenta en el contexto que estás. O sea, ya pasó, ya no, lo, no, no es como que puedas regresar el tiempo y ¡ay, maldita sea! Y no, porque luego nos enojamos. Pero es, es, yo creo que entender todos que ser inteligente emocional es, es un verdadero reto. O sea, no es cualquier Exacto. cosa, no es como que digo ¡ay, este, quiero ser feliz! No, o sea, ser inteligente emocional es un compromiso contigo mismo y decir ¡va! voy a tratar de controlar mis emociones, de hacer menos corajes, de ser más feliz en algunos momentos, eh, de tratar de llevarme la vida más tranquila, porque de repente eh, luego dicen, no, hay gente que da hueva porque no le gusta pelear. Güey, yo creo que esa gente es más feliz, más tranquila, porque no se meten problemas. ¿Sabes? Entonces yo creo que es un tema bien, bien este, interesante. Y yo creo que a las personas que nos están escuchando, de verdad que les debe de hacer ruido algunas de las cosas que por ahí dijimos porque Esperemos. sí porque son cosas que pasan constantemente y que todos hemos vivido y que es importante identificar y accionar sobre esas emociones que no estamos trabajando correctamente entonces yo creo que con eso podemos finalizar Kendi no sé algo que quieras agregar ya para finalizar este ¿Hay tema hay una
1: frase que me gusta mucho que okay. la verdad yo la adopto mucho la digo mucho si pasa algo Independientemente de la escuela, el trabajo, la familia, no te preocupes. Okay. Porque preocuparte no te va a llevar a nada. Ocúpate. Así es. Cambiar esta fase de no te preocupes, ocúpate. Así y ocupándote es. de la situación, entendiéndola, entendiendo las facetas de las personas, cómo tú accionar ante eso, claro. si lleva a una solución. O sea, de verdad es un trabajo que se hace todos los días.
0: Sí. Hay
1: altibajos, hay de todo, y desde que nacemos hasta que, hasta que envejecemos. Claro. O sea, esto de verdad no tiene edad, no tiene género, demografía. Nada. Ni razón social, ni educación, este, en colegio, cosas así, no tiene nada que ver, simplemente es introspección personal y manejarla y cuidarla todos los días.
0: Así es, Kendi. Pues qué placer, la verdad, que por fin se nos haya hecho este, <risa> esta colaboración, la verdad, estoy muy contento con el resultado, creo que tocamos puntos muy, muy importantes y creo que la gente va a identificarse en muchos de los, de los ejemplos que por ahí dimos, la verdad es que eh, es un placer eh, para todos los que nos escuchan de verdad poderles brindar estos, eh, estas herramientas. Eh, nosotros de verdad nos tenemos que preparar, nos tenemos que eh, sentar a estudiar estos temas para poder hablar porque realmente es un compromiso y una responsabilidad muy grande el hecho de tú alzar la voz, ¿no? Entonces, pues, bueno por nuestra parte sería todo vamos a, a finalizar gracias con, con este a todos podcast los
1: que nos y muchas gracias Daniel por invitarme de verdad estoy muy feliz
0: Kendi cuando quieras no regresar esperaba,
1: con <risas> todo de verdad estuve mucho tiempo esperándolo
0: pues bueno aquí ya se, por fin se nos hizo Nada más para finalizar tus redes sociales, Kendi, para que la gente que te escucha y se identificó contigo te siga. Ah,
1: muchas gracias. Kendi Cabrera, Instagram y Twitter, así tal cual. Okay. Llega un punto ese caso, pero es Kendi Cabrera.
0: Kendi Cabrera, por ahí se la pueden buscar, si realmente les latió su onda, ahí la pueden seguir, sube historias muy divertidas todo el tiempo. <risa>
1: <O> <risa> se sí. van a divertir, se van a divertir. <risa> por ahí. Sí.
0: Ok chicos, pues estamos en contacto, nos vemos pronto, espero ya poder estar subiendo contenido más, más seguido, de verdad. Discúlpenme. Eh, pero bueno, vamos a, a seguir trabajando en nuestra introspección, vamos a seguir trabajando en nuestras emociones y vamos a seguir dándole pa'lante porque de eso se trata la vida, ¿o no, Kendi?
1: Exacto, Dani, muchas gracias. Pues bueno,
0: hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho, bye bye.